La carte blanche de Louise et Yael des Musiques. En interview cette semaine, le groupe Rose Dog. Bonjour à toutes et à tous pour ce premier volet de la carte blanche de Louise et pour cette toute première interview, pour ce premier groupe qui vient, on a Rose Dog. Je le prononce bien, c'est bien ça Ouais. Tout à fait. Bonjour à tous les deux. Donc, on va d'abord faire un petit tour de table pour associer une voix avec un nom. Euh, bah, je te propose de commencer. Est-ce que tu sais un peu nous pr te présenter Alors bonjour, euh, moi c'est Victor, je suis membre du groupe Rose Dog. Euh, je m'occupe principalement de la partie production, instruments, violon et quelquefois les chœurs. Et alors à côté, nous avons le deuxième membre du groupe. Et moi c'est Émile, je m'occupe principalement de ce qui est chant et euh, blague. Eh bien, bienvenue à tous les deux, du coup, euh, sur... Ah, et euh, guitare, oui. Et la guitare, ne pas oublier la guitare, surtout pas, et l'harmonica aussi. Mais bref, voilà, bon, merci beaucoup d'être là, en tout cas. Merci d'avoir répondu présent pour cette interview, et bienvenue dans, dans nos studios. Euh, on va d'abord commencer, peut-être, par présenter euh, bah, Rose Dog. Rose Dog, c'est quoi C'est quel style de musique Vous savez un petit peu nous présenter euh, l'essence de cette musique, de Rose Dog mmh. euh, Rose Dog, c'est de la musique alternative, plus ou moins, parce qu'on ne sait pas trop le mettre dans une boîte. Euh, on est un duo de, de, de musique alternative bruxellois euh, qui mélange le rock et plein d'autres influences plutôt folk et, et ce genre de trucs un peu archaïques et classiques avec de la musique électronique. Un mélange de rock et d'électro quoi. Ouais. Magnifique. Et euh, ça, quand, quand a démarré le, le projet Rose Dog C'est tout récent ou ça, ça a quelques années déjà Alors nous euh, on, on se connaît depuis 5 ans peut-être maintenant Ouais, au moins, ouais. Ouais, au moins 5 ans, voire 6 ans. Mais Rose Dog n'existe véritablement que depuis euh, un peu. Cet été. Un, ouais, cet été. Ouais, même pas un an, en fait. Donc c'est tout récent, alors. Ouais, ouais c'est tout récent. Et vous avez déjà sorti, du coup, deux singles, trois singles, peut-être même euh, Trois singles depuis le 10 mars. Magnifique. Exactement. Et vous savez un peu nous en parler de ces singles C'est vos premières compositions Ça a mis longtemps à accoucher Vous avez tout de suite trouvé la patte qu'il vous fallait Le, le style <rire> que, vous, que vous aimiez Alors, ça a mis des plombes. Ouais. <rire> en fait, euh, au début, Victor et moi, on s'est rencontrés pour euh, composer la musique d'une euh, web-série qui s'appelait Bolduc et Braddock, produite par la RTBF. <rire> et, euh, et, euh, et donc, on s'est rencontrés, on a fait la musique de ce truc-là. Et, et moi, je trouvais que Victor était un très bon musicien et j'avais très envie de monter un groupe avec lui. Et moi je trouvais qu'Emile était un très bon musicien également. Mais il n'avait pas du tout envie de monter un groupe avec moi. C'est <rire> différent, c'est différent, je n'avais pas le temps. Ouais. Du coup je lui ai couru après pendant à peu près 5-6 ans, ça fait quoi 5 ans qu'on se connaît ou 6 ans <rire> et, et du coup euh, au bout d'un moment, après euh, longtemps, je lui ai envoyé un morceau qui est un, 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 de nos premiers, un des trois morceaux qui sont sortis, euh, qui s'appelle Lovers Don't Try, et là il a dit ok on le fait. Du coup, on s'est vu euh, une journée. C'est ça, une journée. Et c'était fait. Et puis après, on s'est dit, viens, on n'arrête pas maintenant. <rire> on a refait un autre morceau. Pareil, une journée, c'était fait, c'était cool. Et ensuite, on a été invité à jouer dans un festival en, en, dans le sud de la France, le Hola Podrida Festival. Avec le bel accent, tout à fait. <rire> ouais. et, et, et en fait, on n'avait que deux morceaux. Et c'était l'été dernier. Du coup, on était obligé de jouer une heure. Donc, on s'est vu beaucoup et on a joué une heure. Donc on a tout composé, en fait, euh, tout ce qu'on joue maintenant, on l'a plus ou moins composé en un mois. D'accord. Et donc les trois titres qui sont sortis sont suite, suite à ça. D'accord. Et là, on est en préparation pour un prochain EP qui, là, nous prend un peu plus de temps et qu'on fait un peu plus... Euh... Et qui sortira peut-être bientôt Oui. Oui On, on espère. espère. 
Work in progress, voilà, on, va on, pas, en, on va on pas griller les cartouches. On mais... est en mixage, on verra ce que ça donne. <rire> ouais. Mais alors du coup, tu dis, voilà, vous, avez, vous êtes vu un jour, vous avez composé un titre, vous avez vu un deuxième jour, vous avez composé un titre. Ben justement, c'est compliqué souvent de trouver l'inspiration, de trouver comment on compose un titre. Pour vous, visiblement, ça n'a pas l'air d'être tant qu'à que ça. Comment est-ce que vous faites pour, pour trouver cette inspiration de, de vos musiques ça dépend des morceaux. Euh, les, les deux premiers, c'est des morceaux que moi j'ai écrits, euh, que j'ai écrits assez vite en fait. Mais après, c'est toujours un peu délicat parce que je, on fait tous les deux de la musique depuis très longtemps. Et à force de faire de la musique, bah, forcément ça vient plus vite. Au début, on met des plombes et c'est nul. Et puis après, ça met moins de temps et c'est mieux. C'est pas forcément très bien, mais c'est mieux qu'au début. <rire> et, euh, et, et donc, ça, ça a été assez vite ces deux morceaux-là parce qu'ils étaient déjà plus ou moins préfets parce que je les avais déjà bossés séparément et puis on les a bossés ensemble à la suite, ils ont été modifiés parce qu'on a travaillé ensemble et ça c'est les deux premiers, après c'était plus compliqué même si entre nous ça va très vite euh, on, je crois... Généralement en fait on a une compréhension musicale qui est assez euh... enfin, c'est assez facile on n'a pas forcément besoin de se parler il y en a un qui va essayer quelque chose ça va marcher ou ça va pas marcher, l'autre va suivre et dire attendant il va rebondir et en fait c'est de cette manière-là que ça fonctionne assez vite. Et vous composez d'abord la musique ou d'abord les paroles et vous vous rattachez à un style musique ou ça vient naturellement des deux en même temps euh, Pour ce qui est du style, on ne se pose pas la question parce qu'en fait, comme on n'est que deux, on a la liberté de faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on va... Enfin, on est, on est limité par le fait d'être deux, donc on doit faire de la musique électronique, on doit passer par ce genre de choses, mais ça nous ouvre une, une liberté absolue qui est de n'importe quel style, on peut le faire à notre sauce et ça va devenir nous, enfin Rose Dog. Euh... Après, on compose souvent la musique d'abord et les paroles ensuite, parce que c'est parce que comme ça. C'est plus simple pour vous, oui, c'est ça. ça chaque... Mais ouais, ça dépend, mais en général, c'est ça, ouais. D'accord. Alors peut-être une toute dernière question à ce niveau-là, c'est de savoir euh, le public que, que, que vous avez. C'est un public, euh, quand vous faites votre musique, vous faites de la musique pour un public particulier Ou bien en vous disant, tiens, mais si on fait tel truc, nous on adore ça, mais ça plaira peut-être pas à un type de public Ou bien vous non, faites de la musique Non, vraiment pas. pas c'est vraiment, on fait de la musique pour nous avant tout, et si ça plaît aux gens, c'est cool. Ouais, nous on s'amuse ouais. et on se dit que si nous on s'amuse il y a peut-être 2-3 personnes ouais, qui vont s'amuser aussi tout à fait et c'est le principal et donc sur un tout autre volet maintenant j'aimerais bien un petit peu en connaître un peu plus sur vous au niveau lifestyle au niveau de votre vie peut-être un petit peu de savoir bah, déjà votre vie sociale en tant que groupe je suppose que ça, ça prend du temps de, de faire de la musique comme ça vous êtes souvent à deux vous voyez souvent à deux comment ça se passe à ce niveau là on peut pas se blairer <rire> je suppose je suppose que si, si vous voyez tous les jours c'est que vous voulez pas vous blairer non, euh, oui, ça prend du temps, ouais. ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, euh, mais c'est du travail qui est chouette. Enfin, moi j'aime bien faire, mais je... moi aussi, t'inquiète pas. Oh, cool. <rire> non, mais euh, je t'avoue. En fait, rapide couple, c'est bien. <rire> <rire> non, mais c'est vrai qu'on se voit quand même plus pour travailler que pour faire d'autres trucs, même si quand on se voit, on est toujours très content de se voir et on est très amis. Tout à euh... fait. Mais voilà. Et ça, et ça représente plus ou moins combien de temps de travail pour, euh, imaginons, euh, travailler sur un nouveau single ou bien travailler sur euh, un projet euh, de musique, euh, ça, ça représente combien de temps de travail, on va dire Ah, ça dépend, ça dépend. Ouais. Euh, si tu. Un EP, par exemple, si tu veux créer un EP de 5 titres, je dirais que c'est 6 euh, mois de boulot. D'accord. Euh, mais... Après, ça dépend de la fréquence à laquelle. Euh, c'est ça. On te voit, et là, en l'occurrence. Euh... Voilà, ça dépend. Voilà. Ça, ça mais... dépend vraiment de la fréquence à laquelle on se voit. Et puis ça dépend euh, du morceau. Il y a des morceaux qui vont être créés en une journée et on va être là, je vois, trop bien. Il y en a d'autres, on va y passer euh, une semaine et on va se dire, ah, ça manque un truc. Et on modifie en fonction. Et... Donc ça, c'est vraiment difficile à, à, à quantifier, mais, mais c'est du travail euh, régulier, non-stop, parce qu'on a toujours y pensé, démarcher des dates, euh, euh, être créatif, faire des dossiers. Heureusement qu'on a des managers cool. Manageuse, cool. Manageuse, cool. Enfin, euh, voilà, mais c'est. 
Ouais, c'est tout, un, c'est tout une, un rythme de travail à adopter, un rythme de vie qui est, qui est peut-être un peu, un peu chamboulé aussi. Et euh, peut-être au niveau, sur un tout autre volet, vous, vous, avez, vous faites de la musique, vous créez de la musique, mais est-ce que vous consommez aussi de la musique Est-ce que vous êtes des, des grands consommateurs de musique D'autres groupes, on va dire Ouais. Ouais, ouais plutôt. Ouais. C'est quoi vos influences en grande partie alors, il euh, faut savoir que Emile et moi, on vient pas du tout de, du, coup, du même milieu et donc on n'a pas du tout les mêmes influences. D'accord. Moi, je suis beaucoup plus influencé par. Euh, tout. Tout, ouais, vraiment, vraiment tout, mais euh, genre mes groupes préférés, enfin, un peu du. Ce que j'écoute à fond en ce moment, c'est plutôt euh, euh, du modérate, du monolithique, du euh, euh, Radiohead aussi, euh, extrêmement, euh, extrêmement fort euh, dans mon cœur. Mais on se rejoint sur Radiohead quand et même. Et on se. Ouais, bah oui, quand même. <rire> Et euh, j'aime aussi beaucoup ce qui est plus musique classique, un peu calme, mais qui va mêler classique et électronique, du genre Nils Fram, Olafur Arnalds, ouais. euh, Hania Rani, euh, des artistes comme ça, quoi, qui sont vraiment magnifiques. Et alors, du coup, c'est totalement différent de tes goûts à toi, du coup euh... Bah ouais, moi, je connais à peu près aucun goût que tu viens de citer. <rire> mais c'est pas, forcément, c'est pas forcément en termes de goût, c'est juste que Emile connaît pas forcément. Dire, voilà, oui, c'est ça. Après... En... On a des goûts assez similaires en fait, c'est juste qu'on n'a pas la même culture. Il a appris la musique dans des conservatoires, j'ai appris ça dans des bars. Enfin, il y a un peu, je caricature un peu, mais il y a un peu cette différence-là. Mais euh, moi, je viens plutôt de la, tout ce qui est un peu folk, Bob Dylan, Woody Guthrie, tous ces, tous ces bonhommes-là. Et après, j'ai migré vers le rock garage. <rire> Quand j'étais plus jeune, ma plus grande idole, c'était Jack White. Euh, et et puis, Snipes. notamment, ouais. Et, ouais. et puis, progressivement, je me suis ouvert à plein d'autres trucs, mais. Là, en ce moment, j'ai une grosse période Strokes, D'accord. par exemple. Mais ça, ça, ça dépend beaucoup. Mais je suis un peu plus conventionnel dans mes goûts que, que Victor. Et à chaque fois qu'il me parle de musique, je découvre des trucs et j'adore. <rire> et du coup, vous kiffez chacun plus ou moins vos les musiques. Vous avez en tout cas vos connaissances chacun de vos côtés. Est-ce que ça vous arrive d'aller voir des concerts, vous euh, en, Ensemble ou séparément oh, Les deux <rire> Ensemble, si vous je ne suis pas allez, euh... sûr qu'on soit déjà allé à un, voir un concert ensemble. Non, je ne crois pas. Mais séparément, oui, ça nous arrive, bien sûr. Bah oui. Et c'est, c'est, c'est quelque chose que vous préférez Vous préférez aller dans un concert pour vivre l'ambiance du live Ou bien plutôt vous, êtes prêt, vous préférez écouter la musique tranquillement chez vous Pour vraiment vous imprégner de la musique de qualitative Ça dépend du niveau d'écoute Moi j'ai une grande passion pour la musique Pour le, l'art vivant en général Je suis comédien aussi Et, et je trouve qu'il n'y a, a rien de plus communicatif Si tu veux en termes d'émotion, en termes d'énergie En termes de, enfin, de ce que tu veux que l'art vivant Donc voir des gens performer sur scène Moi je trouve que c'est incroyable Et d'ailleurs je suis moins fan de musique que de performance. Enfin, même à, à, à titre individuel, quand, quand je fais de la musique, je pense jamais à tiens, je vais faire un disque, c'est cool. Je pense à comment ça va donner sur scène. Parce qu'il n'y a que ça qui me. Enfin, c'est ça qui m'intrigue le plus. Ça, on en parlera justement de vos habitudes sur scène, de, de vos kiffs sur scène, ce que vous préférez. On en parlera juste après. Et donc, du coup, à partir de, de ce moment-là, il y a peut-être ça, la musique sur scène, ou en tout cas en concert. Il y a peut-être aussi la musique, le format de musique que vous préférez. Je pense au format. Au format CD, stream, vinyle, est-ce que vous êtes des grands consommateurs de vinyle ou au contraire vous préférez le numérique Vous êtes de quelle école vous Parce qu'on a, on a une, grosse, une grosse mode du vinyle qui est, qui est en train de revenir. Je sais pas si vous c'est quelque chose qui vous attrait particulièrement ou pas trop. Bah moi je digue. Digue <rire> Moi je digue. Non, je euh, creuse. Je creuse. Ouais non, j'aime, bien les, j'aime beaucoup le, le format vinyle euh, pour le côté euh, cérémoniel du truc. Enfin, euh, le stream, j'aime. En fait, le stream c'est super pour découvrir des choses, pour euh, écouter quand t'es dans le train, machin, c'est super, je, je, trop bien. Mais le, le, l'objet vinyle en lui-même, il y a une recherche. Tu, tu peux pas tomber dessus par hasard. C'est, enfin, des fois oui, mais mais il y a un truc où tu dois y aller, tu dois chercher, tu dois écouter et c'est un objet d'écoute qui est différent. Le stream tu peux écouter en, en, en faisant tes courses ou... 
un vinyle, tu prends le temps de l'écouter. Et du coup, tu es vraiment plus en lien avec ce que l'artiste essaye de te raconter. Tu ouais, t'as pas d'aléatoire, tu pas de... Et voilà. obligé d'écouter de A à Z. Ouais. Et, et du coup, il y a une histoire qui te raconte, il y a un, 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 une œuvre d'art qui se transmet autrement. Et, et à, à ce titre-là, je préfère écouter un vinyle. Mais je suis un grand consommateur de stream aussi. Mais... Ouais, c'est ça. Mais mmh. c'est deux styles d'écoute différents. Ouais. Et pour toi aussi, du coup, Vigo Ouais, moi, je suis complètement de la vie d'Emile aussi. Je préfère large. Enfin, c'est pas que je préfère, mais c'est que je préfère la façon de consommer de la musique sur vinyle que sur stream. Parce qu'effectivement, il y a tout ce côté assez solennel où tu mets un vinyle, tu l'écoutes jusqu'à la fin. Tu ne vas pas genre, arrêter parce que tu dois passer à autre chose. Et... Oui, bien sûr. Ouais. C'est vrai, c'est deux, deux types d'écoute totalement différents. Bon, on a, on a parlé de cette habitude de, de lifestyle. Bon, du coup, maintenant, on vient parler de, de concerts, on vient de parler de types d'écoute, mais on va peut-être un petit peu s'intéresser, vous, à, à vos concerts, à vous, à ce que vous préférez sur scène. Euh, je suppose déjà avant tout que vous, êtes, euh, vous préférez. Donc, on on m'a déjà dit, hein, Emile, que toi, tu préférais, tu préférais plutôt la, la, la scène. Ah ouais. Ouais. Et c'est la scène quand tu es dans le public, peut-être la scène aussi quand tu es sur scène, toi aussi dans ton groupe avec Rose Dog. Euh, Qu'est-ce que vous préférez dans cet aspect scène Qu'est-ce qui est le plus attrayant pour vous par rapport à, à sortir un CD par exemple, ou un, un titre en stream euh, Sortir un disque, c'est mignon. Enfin, c'est bien, ça, ça te permet de tourner la page et de dire ok, ça c'est créé, c'est ancré dans le marbre, le morceau existe, viens, on n'y touche plus et t'arrêtes d'y penser. Ça c'est cool, c'est apaisant. La scène, tu as une réaction directe. Je veux dire, tu, tu, sors un, tu sors un disque, t'as peut-être deux, trois personnes qui vont t'envoyer un message ou tu vas voir que ça fait des vues et tout, c'est cool. Mais en scène, quand tu fais un concert et que tu dis, je sais pas, euh, n'importe quoi, et qu'il y a des gens qui, qui chantent ou qui dansent, ou qui... tu le vois directement et ça, ça te donne une énergie, c'est assez... C'est dingue. Ouais, enfin, ça, t'as la réaction en temps réel, je suppose. ça aussi qui est cool aussi de voir la réaction de, des gens en, en temps réel par rapport à ce que tu peux pas voir en, en scène. Je vais, vais peut-être vous poser du coup des questions en mode, on, on va tenter un truc, un truc à la combini, tu vois, un petit truc en mode très rapide, tu vois, question-réponse. N'hésitez pas, on va être plus sympa combiné, on va vous laisser élaborer. Tu veux qu'on réponde en même temps <rire> Non, non, on va pas pousser jusque-là quand même, mais, euh, mais vous allez pouvoir chacun donner votre avis, on va vous laisser le temps de répondre. C'est juste qu'on va vous faire un choix euh, A ou B, tu vois, à chaque fois vous allez avoir euh, réponse A, réponse B, et okay. vous pouvez élaborer, euh, pas de souci. Wow, La première question. Ah, attention, on va, va peut-être créer des embrouilles, <rire> on va, va peut-être créer la fin du groupe Rose Dog, ce serait, ce serait triste quand même. Non, non, on va quand même commencer avec une question simple. Quand vous chantez sur scène, euh, vous préférez micro avec ou sans sans pied. Ah bah moi avec parce que je joue en même temps donc ça va être compliqué de <rire> voler un micro. Il y a pas trois mains ouais, non, Malheureusement. Pas... malheureusement. <rire> euh... Et toi pareil je suppose Non moi je préfère sans pied et sans fil. Sans pied et sans fil. Ouais comme ça je peux aller dans le public et faire le débile avec. Micro cravate un... carrément en fait ça serait. Cravate c'est chiant tu vois il faut porter une cravate non, mais... déjà. Pas la cravate mais <rire> un, micro... un micro douche. <rire> non 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 mais genre j'aime bien l'objet micro parce que j'aime bien mais euh, ouais si moi si je peux chanter dans le public. Ça t'arrive souvent de, de, de sauter dans le public, d'aller dans la foule, de balader dans la foule Bah non, parce que souvent j'ai un pied et un fil. Ah, bah du coup c'est une demande au prochain lieu de concert que tu vas faire. Donnez-moi un micro sans fil. Ouais, mais j'ai souvent une guitare aussi, donc c'est comme ça. Ah. <rire> donc c'est un, un objectif plus tard, ok, ouais. d'accord. Euh, bah ça, on y a déjà plutôt répondu, la deuxième question, c'est de savoir plutôt studio ou plutôt scène Eh ben, je vais peut-être te surprendre, Ah ouais. mais quand même plutôt studio. D'accord non. <rire> non ça, mais pour moi, ça dépend. C est, c est, en fait, j'aime beaucoup la réflexion que tu as en studio, mais je préfère l'énergie que tu as en, 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 en live. Ouais, ça se tient, ça se tient. Et pour ouais, toi, Victor mais, mais moi, c'est un peu pareil. En fait, je suis, je suis très euh, geek du son, c'est-à-dire aller chercher des textures, des, 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 des sons complètement pétés. Et j'aime vraiment, vraiment beaucoup faire ça. J'aime bien ce son. Mais. Oh, ouais. <rire> Le son de gourde. <rire> mais, euh, mais à l'inverse, oui. Enfin. En live, t'as une, une énergie qui est, 
qui est incomparable avec eux, avec eux. Enfin, avec rien. Enfin, oui, c'est incomparable, quoi. Donc, et, alors, euh... et sur scène, est-ce que vous êtes plutôt du style à être... Euh... Pardon. Et sur scène, est-ce que vous êtes plutôt du style à être euh, très détendu ou bien vous avez beaucoup le track quand vous êtes sur scène Vous avez toujours ce stress Affreusement. Affreusement ah ouais. Ouais, À ce ouais, point-là, ouais, ouais, c'est horrible. Ouais, ouais. Cinq minutes avant, c'est l'enfer. C'est-à-dire Vous avez quoi Vous avez nausé, pas envie d'y aller euh, ou pas à ce moment-là quand même Peut-être pas jusque-là, mais... Non, moi je suis plutôt relax en vrai. Ouais, Emile est vraiment très relaximant depuis le début. Moi, par contre, je suis un énorme stressé. Une fois que ça commence, tout va bien, mais... Par peur de rater ou bien par peur de se dire ce que les gens vont réagir Non, je sais, il n'y a même pas de... Parce que, genre, dans ma tête, je me dis, mais non, mais tout va bien, on connaît les morceaux, les gens sont chauds, tout est cool. Mais il y a mon cœur qui bat à 160 BPM... Et, euh, et j'arrive pas à gérer. Enfin, euh, ouais, c'est très très dur à. Alors, alors, alors que toi, du coup, t'es très, très détendu. C'est ça. Non, non, euh, hein. peut-être que c'est de la détente un... qui est de façade. Ouais, moi, je suis un, un, un faux détendu, mais j'ai beaucoup l'habitude de monter sur scène. Donc, à force, le track, j'ai appris à le gérer. Et ma façon de le gérer, c'est me détendre. Bizarrement, mais je suis pas. Mais à l'intérieur, il euh, y a du stress. Mais je me souviens, moi, de notre premier concert, on avait donc premier concert, on n'avait jamais <rire> joué devant personne, personne nous avait jamais entendu faire rien et, du tout. Et on notre avait live, pas... on l'avait construit deux semaines avant. Ouais. Donc, et euh... du coup, on se pointe sur scène à l'autre bout de la planète, genre à Montpellier. <rire> il y avait une canicule de ouf. La, les, les, les jacks avaient fondu. Enfin, tu vois, c'était genre l'enfer. Enfin, c'était trop bien, mais techniquement c'était compliqué ouais, ouais. et, et on, on s'était tapé genre 24 heures de Flixbus <rire> et on avait dormi 3 heures ouais, ouais, fin, fin, top tous les ingrédients étaient réunis pour un premier concert ouais. de folie et c'était là, là j'avais vraiment 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 le track fallait pas me parler avant parce que c'était horrible parce que dans ma tête c'était si on foire ce concert il y aura pas de groupe euh, parce que là, on, on a donné beaucoup d'un truc qui nous plaisait on, on tu sais comme on t'a dit il y a ouais, ouais. 3 jours euh, quand on fait de la musique on pense pas au public, on pense à nous. Donc on a fait un truc qui nous plaisait. Et là, c'était la première fois qu'on allait partager ça à un public. Et donc, si le public n'aime pas, alors, on a pas, euh, alors autant pas le faire. Enfin, et, et donc là, c'est la seule fois où vraiment j'ai eu un track de ouf. Parce que... Ouais, euh, ouais. Bien sûr, parce qu'il y avait des aussi. enjeux, quoi. Et c'est marrant tu... parce que moi, j'étais plutôt... Enfin, moi, j'étais plutôt OK pour ce live-là. Justement, parce que c'était à l'arrache, j'étais là, bon, c'est pas grave. Quoi qu'il arrive. C'est euh... pas grave, quoi. Ah ouais, non, mais c'était pas si nous on rate, c'est si les gens aiment pas. Ah oui, oui, bah oui, mais quand je veux dire si, si on rate, c'est. Ouais. C'est si les gens. Ouais, ouais. <rire> Mais alors, peut-être, vous parlez de public depuis tout à l'heure, justement, quel type de scène est-ce que vous préférez Une scène où vous allez être en côté intimiste, café-concert, avec peu de gens, mais qui seront peut-être plus proches de vous, ou peut-être plus une grande salle avec énormément de public, mais peut-être moins d'interactions possibles Ah, je mais pense que c'est un, ouais, un peu une colle, parce qu'en vrai, c'est pas la même énergie. C'est ça. Je trouve... enfin, après, on n'a on a pas la prétention d'avoir joué devant des, des énormes salles. Ah, moi, j'ai fait le Galaxy d'Amnéville à 5000 personnes. Oui, mais c'était il <rire> y a quoi 10 ans 15. Ouais. Non, ah, oui. non, non c'est pas vrai, <rire> c'est du bullshit absolu. <rire> non, euh, ouais, je non. me fais avoir à chaque fois en plus. Hein. C'est triste. <rire> non, mais je suis un gros mytho. <rire> non, en vrai, euh, moi, je préfère, euh, je préfère les salles où je connais personne dans le public. T'as toujours le, le stress de se dire, ah tiens, telle personne, je la connais, ça va me foutre un stress supplémentaire C'est pas un stress, mais je suis moins concentré, j'ai plus envie de rigoler avec mes potes et de faire des, pas des private jokes, mais il y a toujours un, un mec ou une nana qui va faire une vanne, moi je vais rebondir là-dessus et j'ai un peu peur d'oublier le reste, tu vois. <rire> Alors que quand c'est quelqu'un que tu connais pas du tout, bah t'es concentré sur vraiment toute la salle et, et tu privilégies pas mmh. un spectateur ou un autre, et donc c'est un peu de ça que je préfère. D'accord, ouais, ça se comprend, tout à fait. Bon bah du coup maintenant je te propose qu'on passe à autre chose, on va, on va oublier le principe de, de la question-réponse très rapide, on va revenir sur des questions plus, plus calmes, et une question qui va être très compliquée à répondre, 
Qu'est-ce que vous avez découvert ces dernières années, vous, en tant que groupe sur le monde musical, que vous auriez aimé qu'on vous explique avant que vous vous lanciez dans, dans ce groupe, dans ce monde musical Vous avez eu des, des pièges quand vous êtes lancé dans, dans la musique Vous êtes tombé dans, dans des, euh, des, des managers qui ont essayé de vous escroquer euh, des, euh... <rire> Tout s'est passé, euh, très bien passé pour vous, dès le départ Ça a été euh, galère au début alors, Non, c'est pas que ça a été galère, mais moi, j'aurais bien aimé avoir un ou deux ans de cours sur tout ce qui est droit, administration, ah, euh, l'administration, tout le, euh, ouais, tous tout les tous les papiers à remplir quand t'es quand es musicien et qu'en fait toi tu veux juste créer et puis on te dit bah oui mon gars mais en fait il euh, y a, plein, si y a plein de trucs ça. à faire derrière vous avez pas rempli le formulaire B ouais. <rire> il faut se référer au formulaire B 302 ouais. euh, ok et commission paritaire 304 tout ça ouais. quoi il y, y, y a quoi comme document à remplir quand on est un artiste comme ça euh... Bah, c'est pas tant Par des exemple. documents à remplir, mais il faut s'inscrire à la SABAM, il faut déclarer ses droits, il faut déclarer ses œuvres, il faut euh, réclamer euh, ses, les, les droits de, de diffusion de tes œuvres aussi. Il faut. Enfin, euh, ouais, c'est vraiment. Euh... Et c'est toutes des choses que vous n'étiez pas au courant avant ou que vous avez découvert sur le tas, alors, c'est ça bon, ouais. Moi, j'étais vite fait au courant, mais je ne pensais pas que c'était autant, en fait. Moi, c'était plutôt le truc de quand tu es un artiste, tu ne peux pas acheter un appart. Genre, ah ouais. non, mais, non, non, mais c'est con, mais euh, moi j'ai voulu être artiste, j'ai fait l'IAD en théâtre, je suis comédien, je suis musicien, je fais mes trucs, mais euh, j'ai je, je, du travail, je fais partie des, des rares qui vont avoir le statut et enfin, je, pas trop de problèmes à ce niveau-là, mais, mais euh, quand je cherchais un appart, tu étais avec les proprios, ils disent alors euh, vous faites quoi dans la vie mmh. bah, Je suis artiste, ah, bah, au revoir monsieur. Ouais, bah, voilà. oui, oui, et ça, ça va être ça toute la vie. Et tu parlais normalement de la difficulté de trouver un appart, mais peut-être de manière plus générale, euh, quand on est un groupe qui débute, financièrement, c'est pas toujours simple, c'est compliqué de, de, à vivre de ce, ce statut d'artiste, on va dire bah Quand t'as le statut, ça va mieux. Ah ouais Il y a un statut d'artiste, à proprement parler, pour les, les, les travailleurs des arts du spectacle, et quand tu l'as, ça va, c'est une galère de l'obtenir. Là, ils ont changé la, la loi en janvier... Du coup, maintenant, c'est un peu plus simple, mais c'est quand même, tu cours après les contrats et tu cours après... Tu dois toujours prouver, en fait, que tu travailles. Il y a l'ONEM qui vient chez toi pour vérifier qu'il n'y a qu'une seule brosse à dents dans ta salle de bain. <rire> c'est des, des trucs un peu bizarres qu'on ne sait pas, mais ça, euh, ouais, c'est un peu... Et ce statut vous offre une stabilité, c'est ça Ouais, le statut d'artiste te donne euh, un revenu fixe. Parce que quand tu es artiste, tu es payé quand tu joues, en gros. Mais ça ne prend pas en compte les moments où tu répètes, les moments où tu crées, les moments où tu te renseigne ou les enfin tout ce qui n'est pas être sur scène c'est pas payé pourtant c'est le plus gros du travail c'est du ça. travail c'est ça le plus gros. Ouais, mais sûr, en fait euh, ouais nous on joue une, une heure par enfin on fait un concert d'une heure et demie admettons bah on a pris des mois pour le travailler ce truc et ces mois là sont pas payés on est payé que pour une heure et et du coup le statut d'artiste permet d'avoir un revenu pour ça donc c'est très bien c'est tant mieux et, et avant d'être de vous lancer dans, dans le projet Rose Dog, dans le groupe Rose Dog, vous saisiez quoi en fait avant Vous avez d'abord travaillé, vous avez tout de suite voulu vous lancer en tant qu'artiste. C'était quoi vos, vos, vos ambitions professionnelles avant Mais Moi en fait à la base, pour l'ambition professionnelle c'était de faire de la musique pour les films, les jeux vidéo, tout ce qui est multimédia. J'ai fait une école pour apprendre en gros à faire ça. Et en arrivant à Bruxelles, j'ai eu deux, trois contrats... D'où le fait que j'ai travaillé sur une websérie avec Emile, c'était euh, l'idée de base. à la base euh, cette idée. Quoi. Et je continue toujours à essayer de trouver des petits contrats, mais beaucoup moins, puisque maintenant bah, j'ai le groupe. Et euh, évidemment, ça ne paye pas encore les factures, donc je travaille dans l'Oreca. Ah ouais, ouais. D'accord. Et ça ne prend pas trop de temps de, de devoir à chaque fois euh, du coup, de travailler dans l'Oreca, toujours penser au groupe aussi. Ce n'est pas, pas incompatible Ce n'est pas incompatible, mais il euh, faut euh, juste apprendre à ne pas avoir de vie et... et euh, et en fait, non, il faut juste être super organisé ouais, et, et avoir un planning qui soit carré euh, ouais. vraiment tout le temps. Quoi. 
En fait, le plus gros du boulot, c'est le, le plus gros ennemi du boulot, c'est l'agenda. On, on est constamment. Enfin, moi, je suis pas dans l'oreca, mais, mais du coup, j'ai pas de stabilité de travail. Donc, je suis soit sur une pièce de théâtre, soit sur le groupe, soit je donne des cours de théâtre aussi vite fait. Enfin, il y a des trucs. Mais euh, à chaque fois qu'on propose un truc, ben, faut regarder si t'es dispo et t'es jamais dispo parce que t'es toujours en résidence, en machin. Et... Il faut jongler avec les emplois du temps. Mmh. Là, en ce moment, je fais des, des journées euh, 9h, 2h du mat, non-stop, pendant deux mois. Et bah, c'est comme ça. C'est pas grave, mais il euh, y, y a du mal. Il faut faire avec. Voilà. Mais, euh, en vrai, c'est chouette. <rire> ça vaut la peine. <rire> Vous vivez votre passion quand même. Ouais. De la ouais. musique. <rire> non, non, mais en vrai, on se plaint pas. Hein. Enfin, enfin, moi, non. Moi, ça dépend des jours. Là, non. <rire> Bonjour. Ok. Euh, bah justement, on parlait, on parlait justement un petit peu de scène. Euh, juste avant, on va peut-être un peu faire, faire déjà un petit peu un côté promo. Déjà maintenant, euh, vous allez déjà être en concert euh, au moins le 31 mai. Ouais. Si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et 31 ça, mai ça, 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 à la ferme du Biro. Et c'est dans quel cadre ce truc Donc, c'est dans le cadre de l'IA des musiques, le 31 mai à la ferme du Biro. Euh, et ça va être super chouette. Et donc on a déjà un rendez-vous qui est fixé, je suppose qu'il y aura plein d'autres rendez-vous qui vont suivre, mais là je vous dirige pas sur vos réseaux sociaux qui sont euh, Alors on est sur Instagram, on est sur Facebook, euh, c'est sur... YouTube aussi. On est sur YouTube, on est sur Spotify, on est sur Apple, euh, partout. Ouais. Après <rire> si, partout, si vous voulez partout. avoir effectivement les infos des concerts, Instagram et Facebook c'est quand même mieux. Ouais, donc Rosdog sur Facebook et Instagram, vous aurez toutes les infos. On va maintenant s'intéresser un peu plus à, à votre playlist, vos, vos titres préférés, ou en tout cas vos titres préférés dans un certain contexte. Et je vais commencer par euh, une question euh, classique. Le meilleur titre de tous les temps pour vous, c'est quoi Chacun peut donner sa réponse. Hein. Chacun a ses goûts mmh. personnels, chacun a ses goûts préférés. Euh... Oh, c'est tellement dur comme question, il y a des ah, millions ouais, de trucs qui apparaissent. C'est vraiment... Ouais. Ah en tout cas, un des meilleurs titres de tous les temps. Comme ça, on simplifie un peu, on fait pas de jaloux. Ok, j'ai un truc. C'est pas le meilleur titre de tous les temps, mais c'est la chanson qui m'a le plus ému de ma vie. D'accord. Non, deuxième, parce que d'abord, t'as le requiem. <rire> non, en fait, troisième. Non, alors attends. Non, euh, d'abord, le, le plus beau truc que j'ai jamais entendu, je crois vraiment que c'est le requiem de Mozart, mais c'est un peu Asbin et un peu. Voilà. Donc, je mettrai en numéro 1 une reprise d'une chanson de Bob Dylan par. Jeff Buckley qui est If you see her say hello et ça je trouve ça magnifique bon bah du coup ça c'était ton titre préféré de tous les temps et, et le tien du coup euh, est-ce que t'as une, est une idée une petite idée de titre euh, ne dis pas le même parce que sinon ce serait un peu copié alors c'est une reprise de Léonard <rire> <rire> euh, non en vrai euh, c'est hyper 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 dur comme question j'hésite entre deux trucs totalement posés ah, tu peux dire les deux et et euh, euh... Je vais dire les deux. Allez, ah, allez Joker, Joker. Donc, euh, euh, en ce moment, y a, je fais une fixette sur Indigo Night de Tamino. Que je trouve incroyable. Et enfin, euh, ouais, il m'émeut vraiment très, 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 très fort. Et un autre morceau, rien à voir, qui est tiré du jeu vidéo. Euh... J'ai un trou de mémoire, c'est incroyable. Il ressemble à quoi ce jeu vidéo Plague Tale. A Plague Tale Requiem. A Plague Tale Requiem, je connais même pas. Euh, le compositeur c'est Olivier de Rivière et il a le, le, un des thèmes du, du jeu vidéo s'appelle Oh ma belle lune et c'est que des chœurs. Trois minutes de chœurs qui chantent vrai en mode grégorien et c'est d'une beauté. Allez, courez écouter ça. Qu'on qu connaît vos titres préférés, on va peut-être se, se, se diriger dans un tout autre registre. La chanson dont vous avez un peu honte, mais que vous aimez quand même. 
celle que vous cachez dans votre playlist Spotify, quand vous êtes en voiture avec votre pote et qu'est-ce qu'elle se lance, vous dites ah non pas celle-là, j'ai honte, je la passe. Euh, alors j'ai peur de rien, j'ai honte de rien. Attention. Mais euh, mais mes plaisirs un peu coupables, ça aussi entre Laurie. Laurie. Ouais, ma meilleure amie, ta meilleure amie, c'est une de mes prêtres. Il y a aussi. Alors, je suis vraiment étonné, hein. je pensais pas que t'allais dire ça. Ah non mais il y a ça, il y en a une autre, il y a Barbie Girl de Aqua. Oui, ça, 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 ça valide aussi. Ouais. Et après, toute la discographie de Britney Spears. Avant, c'était un plaisir coupable. Maintenant, je revendique parce qu'en vrai, c'est monstrueux. C'est juste un moment, comme c'était un peu une star de Disney, on s'est un peu dit, oh, en fait, on fait de la musique de Disney. Mais en vrai, c'est de la frappe. Britney Forever. Et du coup, pour toi, maintenant euh, bah, qu'on a écouté un petit extrait de Britney, <rire> pour toi. Et bah, moi, je vais aller complètement à l'inverse parce que moi, c'est Joe Dassin. Joe Dassin. Et euh, j'hésite entre l'été indien. Mais oui, évidemment, c'est ça. Mais Joe Dassin n'avait pas de moustache. Ah bah, tu vois, il chante, <rire> il, chante, il chante comme un mec avec de la moustache. Genre, ça, c'est Jean Brassens, ça. Ouais. <rire> Et là, il a la moustache, effectivement. <rire> Et Joe Dassin a un titre en particulier ou bien euh, toute la discographie Oh, l'été indien. Ouais, indien. Vraiment, allons dans le plus kitsch. C'est le truc où il parle comme ça, genre. Oui, exactement. Euh, Souviens-toi, l'été dernier, quand exactement. vous étiez tous les deux. On ira où tu voudras quand tu voudras. Bon, maintenant qu'on a un peu rigolé sur vos titres, vos titres un peu honteux, mais que vous adorez quand même, le titre que vous écoutez en boucle en ce moment. Ah si on ouvre votre Spotify là maintenant, c'est quelle musique bah qui attends, va On va regarder. Est-ce qu'on fait ouais, on va faire le test. Ouvrez, ouvrez Spotify maintenant et dites-moi. Euh... En vrai, il y en a un, c'est sûr, c'est mais là c'est spécial dédicace à ma à ma srap de toujours Ismé. Il euh, y a Genius de Ismé, euh, un morceau qui est sorti il y a un petit temps maintenant, enfin quelques mois, mais un mois ou deux, je sais plus. Mais euh, c'est une tuerie absolue. Euh, le clip est magnifique, réalisé par euh, Manuel Dupont et Kiran Basiliev, qui ont aussi fait nos clips à nous. Bien sûr. Et euh, il se met euh, fantastique. Ça, c'était du coup pour Emile et pour toi, Victor Alors, pour moi, c'est un morceau... Euh, je sais même plus comment j'ai découvert, mais c'est assez obscur. Le titre, c'est El Columpio Assassino de Toro, mais c'est le remix de I Hate Model, Speed Up Revival of André 4. La, la, la régie te remercie. Bon. Oui, c'est ça, la régie technique te remercie parce qu'on va devoir mettre le son et, et ça va être très Je vous l'enverrai, je vous l'enverrai. Ça va. Bon, on va basculer dans une toute autre ambiance. Euh, le meilleur titre romantique pour vous Je la sens l'éternien. <rire> on reste sur le classique. <rire> non, tu, je vais pas dire ça. Tu veux dire la plus belle chanson d'amour Ouais, la plus belle chanson d'amour, ouais. Euh, pour moi, ce serait Spanish Boots of Spanish Leather de Bob Dylan. C'est une chanson magnifique, écrite en... C'est une chanson épistolaire, où c'est un, une, une ouais, femme qui part habiter à Madrid, ou à Barcelone, je sais plus, en Espagne. En Espagne. Et... Euh, et son mec reste aux États-Unis et il s'échange des lettres. Et elle arrête pas de lui dire hey, Tu veux que je te ramène un truc d'Espagne Enfin, et dit non, reviens. Et à chaque fois, elle dit non, mais je vais pas revenir tout de suite. Du coup, je peux te ramener quelque chose si tu veux. Et elle continue à, à proposer des, des, je sais pas, des diamants, des machins. Elle dit non, non, tout ce que je veux moi, c'est la même chose que je voudrais demain, c'est que tu reviennes. Et elle dit non, mais vraiment, si tu veux un truc, je te le donne. Et ça s'arrête pas. Et à chaque fois, il dit mais moi, tout ce que je veux, c'est toi. Mais si tu reviens pas, bah, ramène-moi des bottes alors. <rire> Mais c'est une des plus belles chansons euh, d'amour que j'ai jamais lues, euh, vues, entendues. Enfin. 
back to me unspoiled If I'm across that lonesome ocean Ah but I just thought et du coup, pour toi, Victor, la, la chanson la plus romantique pour toi On est tout tuit. Mmh, Victor. <rire> Alors, pour moi, euh, c'est euh, les mots bleus. Mais attention, pas les mots bleus original. Le remix. Enfin, plutôt... Euh... <rire> de Cassius Frink, numéro 3. Non, non, ça va être très simple. Remix de Sound Luxe. Ah oh, oui Et c'est validé. Eh. Ah bah oui Lui dira les mots bleus. On bascule dans un tout autre mood maintenant, le son que vous écoutez quand vous êtes posé dans votre canapé le soir, quand vous êtes fatigué d'une longue journée, quelle musique est-ce qui vous fait, euh, vous, vous réconforte après une dure journée C'est complexe hein Moi je sais. Ah bah vas-y alors. Ah ouais c'est tout l'album All Melody de Nils Fram, c'est vraiment très très reposant, hyper apaisant, et euh, ouais, je voulais écouter en boucle, mais c'est très très bien pour une fin de journée. Moi je sais pas. T'as pas d'idée Non. Bon du coup ça peut être une musique de Rose Dog Ça peut. Mais j'aime pas écouter Rose Dog. Ah <rire> Non c'est pas vrai. Je kiffe Rose Dog. <rire> mais je t'avoue que j'ai pas trop ce truc... Euh, euh, comment on appelle ça Autosuffisant comme ça. Ouais, 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 non, bien sûr. Mais euh, non, je crois que si je dois écouter un truc en fin de journée quand je suis fatigué, c'est souvent un truc que je connais bien. Donc je crois que j'irai me réfugier dans des classiques, euh, peut-être du Tom Waits ou des trucs euh, que j'ai écouté depuis que je suis gosse. Et... Une petite musique de Tom Waits alors Oh oui, tu sais quoi, je sais. Euh, une chanson de Tom Waits, euh, Green Grass. Green Grass de, ah, Green Tom, Grass Waits. de Tom Waits, c'est trop beau. Absolument. Et du coup, allez, dernier titre, et après euh, je vous laisse tranquille sur votre playlist Spotify, c'est le titre qui vous remet de bonne humeur quand vous êtes dans une mauvaise journée. Quel titre va vous donner la pêche, va vous donner envie de danser même quand vous avez une journée de merde et que tout s'est mal passé euh, C'est aussi un plaisir coupable, ça compte Oui, bien sûr, on peut, on peut mixer les deux. Ok. Uh, As It Was de Harry Styles. Je me suis beaucoup moqué d'Harry Styles dans ma vie, ah parce bon. que c'était un mec des One Direction. Ma petite sœur était fan de One Direction, je me suis beaucoup moqué. Et, et en fait, euh, un jour j'ai écouté... Ça met la pêche. Bon bah du coup pour servir de ce deuxième plaisir coupable, euh, pour toi Victor ce serait quoi Le titre qui te remet la pêche, de bonne humeur directement. Euh. Hmm, alors ce serait soit un morceau de Queen et n'importe lequel. <rire> ah c'est vrai que Queen Mais, euh, mais c'est un peu trop attendu donc je vais plutôt dire un morceau de Clark qui s'appelle Secret. C'est bien, c'est très bien, c'est très bien. Et c'est ça aussi qui fait peut-être l'originalité du groupe. C est, c est... Je pense, oui. Bon bah du coup voilà, c'est ici qu'on conclut du coup cette, cette carte blanche et toute cette interview. Merci beaucoup, vous êtes prêté au jeu. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci pour votre bonne humeur, et votre merci. originalité. Et merci à vous de nous avoir invités. Et votre humour. <rire> Je retiens aussi l'humour du groupe. <rire> N'hésitez pas à foncer à aller écouter Rose Dog, foncer à écouter leurs titres et, euh, et n'oubliez pas d'aller voir sur scène parce que parce qu'ils déchirent sur scène. Euh, je vous laisse peut-être avec un petit dernier mot au public. Qu'est-ce que vous avez envie de dire Une petite, euh, Votre phrase de conclusion euh, Je vous laisse euh, conclure cette longue interview. Merci. <rire> Beaucoup. 
Eh ben magnifique, on peut rester là-dessus. Merci beaucoup, c'est aussi les phrases que je vais vous dire à vous. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Ouais, merci beaucoup. Bonne on continuation pour la suite et, euh, et on se revoit peut-être bientôt. Ciao, ciao. La carte blanche de Louise, le live. Sous-titrage 
I heard the night was made for drinking till it ain't no more And I keep my hands so busy but my mind gets bored, don't you know? About the money, how to slam a door, but from coal up to diamonds, you won't change anymore, don't you know? Oh Lord, we're drowning now. I used to walk on water and get things done. I thought I was prepared, then I looked into a mirror, don't you know? Oh Lord, I'm a drowning. I shouted out the pain till the throat is sore. Well, I could use a break, but I can't come home, come on home. Treats a man like a tool and a tool like a living. You've got to be cruel now. The skies are falling, can't you see? Oh Lord, this time is crazy. And you could be booze, make my mind cold and lazy like a disease spreading through the room. I come dead already, can't you see? Oh, Lord, we are drowning now. And there's a hole in the roof, rain on the floor, soon to be flowed, and I'm facing the void. Oh, Lord, can't you see? We're drowning now. I won't cry no more. Tears they dry on their own. My tears are dry. I won't fight no more. Bruises and scars, stains so blood from my soul. Tears have dried